Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Forum économique mondial de Davos et inégalités dans le monde. On reçoit Oxfam Québec pour parler de tout ça. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Julien Corona micro, comme d'habitude. On reçoit aujourd'hui Léa Pelletier-Marcotte, analyste politique à Oxfam Québec, pour discuter de leur rapport annuel sur les inégalités alors que le Forum économique mondial de Davos a lieu en Suisse actuellement. Les derniers mois ont été marqués par une inflation record qui a suivi, comme vous le savez, la pandémie sans précédent. Et la crise ne touche pas tout le monde de la même façon. Quand on parle d'inflation, par exemple, en ce moment, on voit beaucoup, vous, moi, Madame Léa Pelletier-Marcotte, l'analyste politique à Oxfam Québec, qui est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Léa. Bonjour. Donc on est tous un peu touchés par ces problèmes, tous, mais euh, en fait pas vraiment tous. Il y a une petite classe qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, comme dirait l'autre. C'est mmh. les riches, voire les ultra-riches, et c'est l'un des grands... La loi du plus riche, c'est votre rapport annuel que vous avez sorti à Oxfam Québec et que même un peu l'Oxfam, toutes les différentes branches d'Oxfam dans le monde où on se sont un peu conjugués pour sortir un rapport à ce propos, un rapport qui sort la semaine du Forum économique mondial de Davos et donc avec vous, Léa Pelletier-Marcotte, on va discuter de ça ce matin. Bonjour Léa. Bonjour. Donc c'est un plaisir de pouvoir vous recevoir. Je vous avais reçu l'année dernière lorsque vous n'étiez pas à l'Oxfam, c'était pour parler de la question du VIH si je me souviens bien. Oui, effectivement. C'était déjà une très belle entrevue, donc on va pouvoir continuer <rire> sur le du même <rire> calibre. Et ma première question, ma question toute simple, c'est le tableau général que vous présentez dans ce rapport, c'est une confirmation que les riches et les super riches sont toujours plus riches Exactement. Donc, les plus riches deviennent plus riches encore et les personnes euh, deviennent encore plus les personnes pauvres deviennent encore plus pauvres. Mais pourquoi pourquoi il s'est passé ça qu est quel, quel est le mécanisme derrière Parce qu'on se dit oh, on a été aidé. Il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Par exemple, on prend certaines euh, certains certains systèmes qui ont été mis en place pendant la pandémie pour permettre une meilleure redistribution. Mais on voit que finalement, c'est comme si le système avait été grugé par les riches et les plus riches à leur propre avantage. Tout à fait. Donc, les mesures qui ont été mises en place, c'est pas nécessairement une redistribution de la richesse des mmh. ultra-riches. C'est ça qui, c'est ça qui est lacunaire dans notre, dans notre approche. Puis c'est ce qu'on a vu. Mmh. Depuis 2020, le 1%, donc, des plus riches dans le monde a accumulé deux tiers de toute la nouvelle richesse créée ah, dans le monde. Ouais. Donc, ça veut dire, si on veut parler en termes de chiffres, 0,63 sous pour chaque dollar de nouvelle richesse créée mmh. est allé dans les poches. Il y, avait un, il y avait un exemple pour aller dans ce sens-là que j'avais pu voir, euh, je crois que c'était le 2 janvier quand je travaillais au journal. Euh, J'étais un, un, un des journalistes de garde qui travaillait pour euh, l'ouverture de l'année. C'est qu'on avait mis en ligne un article qui disait que tel ou tel grand patron avait déjà gagné autant en quelques heures de présence au travail que tous ses employés ou presque réunis. C'est quand même assez hallucinant. Effectivement, ça c'est le rapport justement sur la, 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 les paix démesurés des chefs d'entreprise aux dépens de, de Monsieur, Madame, tout le monde. Donc il y a cette injustice là qui, 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 qui alimente mmh. celle en plus de l'accélération de l'enrichissement des plus riches aux dépens euh, des plus pauvres. Donc on parle de riches, on parle de super riches, mais pour nos auditeurs, remettez-nous en contexte quels exemples permettent de caractériser ce genre de personnes. Oui, donc quand on parle de, du 1% à l'échelle mondiale, en fait, c'est une personne qui cumule une fortune des actifs de plus de 1 million de dollars. Mmh. Donc ça, ça peut peut-être surprendre, mais il faut, faut se ramener à l'échelle du monde. Mmh. Quand on parle au Canada, les 1% au Canada, les plus riches, leur revenu annuel moyen est de 512 000 dollars. Ah oui. Et euh, leur 
fortune totale, on estime qu'il est à environ 9 millions d'actifs. C'est ça, c'est la différence entre monsieur et madame tout le monde et ce genre de personnes. Nous, quand on va prendre notre richesse, la majorité du temps, on va avoir quelques actifs, par exemple si on est propriétaire d'une maison, et nos comptes épargnent et tous ces personnes-là ont peut-être ça, mais ils ont aussi des portefeuilles d'actions, des portefeuilles d'investissement, c'est là la majorité de leur richesse qui est. Exactement. Et c'est l'exemple parfait, c'est Elon Musk qui perd 50 à 150 milliards de dollars de richesse, mais qui reste quand même la deuxième personne la plus riche du monde. Oui, on a un problème profondément... Euh, en fait, on, on a un système profondément brisé si mmh. un des hommes les plus riches du monde peut perdre 58 milliards de dollars en une année et demeurer dans mmh. le haut ça. du palmarès des plus riches. C'est ça. Donc, à partir de là, quand on voit un peu tous ces éléments, il y a une question de mécanisme. Comment Vous parlez d'accaparer les richesses. Quels sont les mécanismes que ce genre de personnes a utilisés pour accaparer les richesses depuis le pic pandémique? Mais je veux pas rentrer dans les détails ouais. de, de l'accaparement. C'est en fait nos mécanismes pour aller chercher cette richesse-là qui sont qui sont lacunaires. Mmh. Donc eux ont des moyens pour euh, gonfler leur richesse, que ce soit en achetant des actions, mmh. en achetant de la propriété. Mais c'est nous nos mécanismes fiscaux qui ne ça. permettent pas d'aller ajuster cette richesse-là, d'aller chercher un peu la juste part de tout le monde dans ces euh, richesses-là qui ne sont pas spécifiquement des revenus. Oui. Donc, revoir un peu euh, comment on taxe les valeurs mmh. des portefeuilles d'actions, des portefeuille de propriété, bref, la ça. fortune de manière générale. Et ça, vous en parliez avec mon collègue Marion Dumont euh, en début de semaine, toute cette question de taxation et autres, ce sont des, des choix délibérés de la part de nos politiques dans les années 90, se disant qu'en ne taxant pas ce genre d'actifs et ce genre de résultats qui proviennent de ces actifs, on va permettre un peu ce qu'on appelait, et qu'on appelle toujours, la théorie du ruissellement, une théorie que vous expliquez dans votre, euh, dans votre rapport a été un échec total Effectivement, on a vu des taux d'imposition beaucoup plus importants euh, avant les années 80 où, justement, a commencé à prendre la popularité cette approche de, mmh. du ruissellement de la richesse. Cette idée que, en taxant moins les grandes entreprises, en taxant moins les plus riches, ben, ce qui reste dans les poches des plus riches va bénéficier un peu, monsieur, madame, tout le monde, aux mmh. travailleurs qui vont créer la prospérité pour le le reste de la population. Hmm. Puis on voit depuis, depuis les années 80 qu'on nous fait boire cette potion, cette idée-là, et ça ne fonctionne juste pas. Et il y a deux exemples qui sont assez intéressants. C'est à la question que ça permet de poser, c'est quand on voit que tout est lié un peu dans le système dans lequel nous vivons, qui est un système mondialisé et capitaliste au niveau de l'économie. Est-ce que, en fait, ce n'est pas inévitable dans le genre de système que nous avons choisi pour le contrôle de l'économie sans faire l'avocat du diable un peu Est-ce que c'est mm -hmm. une conséquence naturelle du système dans lequel nous vivons oui, effectivement, les inégalités ont toujours existé ouais. de, de toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu mmh. des, des profondes inégalités. Ce qui nous inquiète, c'est l'accélération de cette inégalité-là. Mmh. Nous, ce qu'on recherche, c'est qu'un peu tout le monde, on ne cherche pas à abolir les plus riches, on ne oui. cherche pas nécessairement à les manger non oui, plus. Eat the rich, comme bon. diraient certains. <rire> oui, c'est ça. Avant de les manger, je pense qu'on devrait les taxer oui. mieux. <rire> euh, il existe des solutions moins, moins radicales, mais on aimerait juste que ça s'équilibre un mmh. peu, cet écart-là, que ça diminue. Et surtout sur des questions économiques, quand on sait très bien, beaucoup d'économistes expliquent que ce genre de système empêche le, la bonne prospérité des classes pauvres, mais surtout des classes moyennes, en, en faisant ce transfert de richesses depuis les classes moyennes jusqu'aux classes riches, et ça amenuit, ça détruit de peu à peu le filet social, et c'est une source de tension. Tout à fait, et puis on a des organisations très conservatrices habituellement, comme le FMI, ouais. ou la Banque Centrale Européenne, qui, pendant des années justement, on dit qu'il fallait faire attention, ne pas trop taxer les corporations, ne pas trop taxer les plus riches, qui, 
en regardant la situation actuelle, se disent cette, cette espèce d'accélération et ces écarts de richesse qu'on n'a jamais vus, hum. c'est dangereux en fait pour la prospérité économique. Donc, ils commencent à changer leur fusil d'épaule. Est-ce que le problème aussi, quand on parle de ces super-riches et quand on les met en avant, on les met un peu même au niveau de stars, et on dit qu'ils sont partis de rien prendre l'exemple Bezos, Musk, on dit souvent qu'ils sont partis de rien, alors qu'en fait, quand on analyse leur histoire, non, ils avaient déjà des centaines de millions de dollars mais, euh, par leur famille, par leur héritage, par différents éléments qui les mettaient déjà dans de, en prédisposition pour pouvoir acquérir telle ou telle richesse. Ils étaient même déjà probablement des super-riches. Absolument, et n'oublions pas que c'était aussi des hommes blancs. Oui, Donc, et ça, ça vous, vous en parlez un peu dans votre rapport. C'est le deuxième élément, c'est que les inégalités aussi, il faut voir les inégalités d'origine, des inégalités qui vont toucher telle ou telle personne dépendant par exemple de leur position par rapport au changement climatique, aussi des inégalités de genre. Absolument. De, le genre, les inégalités euh, entre les personnes qui sont racisées ou ouais. non, les inégalités dépendamment de où on se trouve dans le monde, ouais. la capacité à faire bouger les capitaux, à les, à les placer. Et là, plus on est riche, plus hum. on est privilégié, plus on vient d'un endroit qui euh, nous permet d'avoir de, 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 des mécanismes pour dissimuler notre richesse, hum. pour la mettre dans les paradis fiscaux, ouais. pour trouver des, des échappatoires fiscaux, varie selon qui on est, notre identité, d'où on vient. Donc, effectivement, il y a des inégalités d'accès à ce niveau-là. Ça me permet un peu de passer à la question suivante. Vous parlez d'échappatoires fiscaux. On parle de taxation à introduire pour permettre un peu plus un vrai ruissellement de la richesse des riches et des ultra-riches vers les classes moyennes et les classes les plus pauvres. On parle de taxation sur les intérêts, sur les résultats, sur tous ces actifs qui ne sont pas vraiment taxés actuellement et qui ne le sont plus depuis les années 90. Mais comment faire pour éviter que si on met en place ces taxes, par exemple, on les met en place au Canada que ces riches décident de domicilier leurs actifs et leurs richesses dans des paradis fiscaux, chose qu'ils font probablement déjà, mais beaucoup plus pour éviter la taxation. Effectivement. Donc, on ne peut pas régler les, la question de, des évasions fiscales. C'est un autre dossier distinct. Il y a mmh. d'autres mesures qu'on peut mettre en place pour limiter un peu les risques mmh. de, 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 de que l'argent soit mis dans les paradis fiscaux. Ça se mmh. fait déjà, mais c'est une question qui est distincte. Mmh. C'est pas l'un ou l'autre. On ne travaille pas sur la taxation, on ne travaille pas sur le, le, les paradis fiscaux. Ce sont deux dossiers qu'on peut travailler de façon parallèle. Mmh. Euh, au niveau de la taxation, c'est pas seulement imposer de nouvelles taxes, c'est aussi de revoir comment on taxe mmh. et taxer mieux mmh. aussi. Donc, euh, nous, Oxfam, le rapport qu'on fait à l'international, on donne une multitude d'options, que mmh. ce soit de nouvelles taxes, la réapparition de certaines taxes qui existaient déjà, mmh. de revoir l'échelon fiscal. Mmh. Euh, et c'est pas un programme politique où on ouais. veut que tout soit fait en même temps. C'est chaque pays dépendamment de ce qui est déjà fait, dépendamment des trous qui existent, mmh. va euh, adopter des mesures qui sont plus appropriées à sa réalité. Et quand vous entendez parler un peu qu'il faudrait qu'il y ait des mécanismes globaux, de véritables, de véritables ententes globales pour un peu limiter ce genre d'échappatoire, est-ce que ça vous fait un peu chaud au cœur de voir que même des pays qui seraient un peu plus libéraux comprennent le problème qu'il y a derrière et sont prêts à agir de manière beaucoup plus globale pour éviter ce genre d'échappatoire oui, effectivement. Puis le contexte, non seulement le contexte est préoccupant parce ouais. qu'on voit cette accélération des inégalités, parce qu'on est dans un contexte de multiples crises, mais le contexte est intéressant aussi parce ouais. qu'on voit certains pays qui comprennent et qui revoient et qui osent ouais. euh, justement euh, réviser leur régime fiscal, imposer des taxes de solidarité dans, pour ouais. redistribuer la richesse en période de crise. Euh, une meilleure imposition de la richesse globale sans mmh. qu'il y ait un exode total de tous les milliardaires. Mmh. Ça, c'est un mythe qu'on qu qu a qui est entretenu. Voilà. Donc, on voit des pays qui innovent 
Euh, et donc, ça aussi, c'est encourageant. Sur la question de ces taxes qui ont été introduites, si vous pouviez un peu plus expliquer, peut-être pour l'auditeur, vous aviez introduit la Colombie euh, dans vos précédentes entrevues. Qu'est-ce que la Colombie a fait au niveau des taxations la Colombie a fait de, 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 des choses très intéressantes. Elle a premièrement adopté un nouvel impôt sur la fortune nette, qui peut atteindre jusqu'à 1,5 mm. Elle a aussi augmenté les impôts sur les gains en capital, oh, mais aussi elle a, pour les entreprises du secteur de l'énergie qui ont énormément bénéficié de la conjoncture des dernières années, qui ont augmenté leurs profits, elle a taxé les bénéfices, les profits exceptionnels de ce secteur-là, des entreprises énergétiques. Donc, trois mesures assez ambitieuses. Et qu'est-ce qu'il en est au Canada? Est-ce qu'on est en retard sur ces questions-là ou est-ce qu'il y a déjà des mécanismes qui sont intéressants, qu'il faudrait peut-être aller un peu plus loin? Il y a des mécanismes qui sont intéressants auprès desquels on pourrait aller plus loin. Il y a déjà une volonté, même si elle n'a pas été encore mise en place, d'adopter une taxe justement exceptionnelle, une taxe sur les profits exceptionnels pour mmh. les entreprises euh, financières et d'assurance. Donc ça, ça a été annoncé, ça n'est toujours pas mis en place. Mmh. Euh, il y a déjà eu des taxes exceptionnelles euh, par le passé. C'est quelque chose qui pourrait se faire, qui ne se fait pas. Donc on a un gouvernement qui dit vouloir mieux taxer les plus riches. Mmh. Qui dit vouloir lutter aussi pour l'évasion les, 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 euh, fiscale. Donc, c'est annoncé, c'est dit, la parole est là, mais les actes ne suivent pas encore. Est-ce que c'est un problème, donc, de volonté politique, en fait, façon de parler? Toujours, toujours. C'est toujours une volonté politique. On nous, euh, on nous fait croire aussi que c'est une question de faisabilité, mmh. que c'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué, mais il y a des pays qui demandent que c'est faisable. Donc, c'est moins une faisabilité qu'une volonté politique. Il faut comprendre que les plus riches... Mmh. Euh, sont très puissants aussi. Oui, c'est ça, c'est question de, question de puissance, question un peu d'influence, les donations pour un parti politique et tous ces éléments d'âle tels qu'on les connaît. Mais ça fait un peu, vous parliez de profit exceptionnel. On a beaucoup entendu parler de cette question cette année. Une grande, grande, une grande raison pour laquelle on a parlé de profit exceptionnel, c'est comment un peu certaines grandes entreprises et grands distributeurs utilisaient l'inflation comme raison pour augmenter les prix, en fait, pour pouvoir recouper leurs pertes, voire même augmenter leurs bénéfices dans mmh. l'année et leurs résultats. Il y a un rapport qui est sorti euh, récemment, une récente étude du Centre canadien des politiques, euh, politiques alternatives et Pivot.Québec en a parlé un peu euh, la semaine dernière, qui révèle où se retrouve l'argent payé en surplus à cause de l'inflation. Et ce n'est pas vraiment là où on l'imagine. Qu'est-ce que se qu que disait ce rapport ben, En fait, euh, le rapport démontre que on se demande où vont les dollars de l'inflation. Les entreprises nous disent ah, c'est parce qu'on doit augmenter les salaires. Donc, euh, en fait, ça va dans mmh. les postes des employés. Euh, tout coûte plus cher, mais on s'est rendu compte, du moins au Canada, sur deux ans, les entreprises ont euh, fait près de 72 milliards de dollars mmh. combinés là, de profits exceptionnels mmh. et euh, près de la moitié de ce nombre. Donc, on parle d'environ 30, 30 milliards d'allées dans les poches. Des, euh, pour augmenter la marge bénéficiaire des compagnies extractives mmh. des mines, du gaz et du pétrole. Et je vais prendre un peu l'exemple. Pour chaque dollar dépensé pour l'inflation, ce que dit le rapport, cela représente 25% de profit pour l'extraction millière, pétrolière et gazière, 9% pour l'industrie de la fabrication, ce qui comprend le raffinage du pétrole et du diesel, et 7% pour l'immobilier, le financement de la finance et des assurances. Et quand on voit connecté, quand on sait un peu les différentes interconnexions qu'il y a entre ces différents secteurs, c'est qu'en fait, quand les riches en poche, et ça en vient après, on pourra en revenir plus tard dans l'entrevue, c'est qu'il y a une hypocrisie parce que ça sert un peu tout ce qui est réchauffement climatique et tout ce qui va à l'encontre de ce qui doit être fait pour sauver l'environnement et le climat. 
Effectivement. Mais après ça, on fait croire aux personnes que c'est les salaires qui sont augmentés qui causent, qui font en sorte que leur pain coûte plus cher. Et donc, à propos de ces questions-là, votre rapport aussi, vous parlez des super-riches, mais vous parlez un peu des entreprises. Est-ce qu'il y aurait aussi un moyen d'imposer plus de contrôle et plus de taxation aussi sur ces gains et ces bénéfices aux entreprises, au-delà des taxes exceptionnelles sur des super-profits ben, En fait, oui. La taxe est... Un est un moyen, mais quand on regarde dans le monde, dans les deux dernières années, il y a 95 grandes entreprises de l'alimentation et de l'énergie qui ont plus que doublé leurs profits. Mmh. Euh, et ce sont pas... Euh, ces profits-là n'ont pas été réinvestis pour mitiger les effets de la crise. Ils ont plutôt été reversés aux grands actionnaires, aux riches actionnaires de ces entreprises-là. Mmh. Donc, on, tout le monde en bénéficie. Mais euh, en gros, l'histoire, c'est que avec raison, beaucoup de gouvernements ont injecté des dollars dans l'économie pour mmh. sauver des entreprises pour dans ça. le contexte de pour la crise. Mmh. On comprend. Euh, C'est ce qu'elles en ont fait après. Et ne sont pas allés les rechercher. Mmh. Et Donc, Question de, si je vais prendre, si, euh, prendre un exemple, au niveau de l'aviation, beaucoup d'entreprises ont préféré même ne pas prendre les prêts ou en négocier pour ne pas avoir de conditions afin de ne pas se faire imposer, par exemple, des remboursements ou des conditions de réembauche pour pouvoir utiliser ces prêts juste pour maximiser leurs profits et leur, euh, leur redevance à leurs actionnaires au lieu Exactement. de ça fasse profiter le travailleur et le consommateur. Et l'entreprise. Donc, il y a peu d'investissement ouais. nécessairement dans l'innovation ouais. de l'entreprise qui, en fait, c'est... Ouais pour faire plaisir aux actionnaires, ce à en, court terme. Ce qui en vient à la question, vous sortez ce rapport au moment de Davos, est-ce que c'est voulu? Ben, tout à fait. Ça fait 10 ans que Oxfam International sort ce rapport sur les inégalités et on en profite toujours pour que ce soit à l'ouverture du Forum économique de Davos. Et donc, ce qui emmène à une deuxième question, ça permettra un peu, je vais vous faire écouter ensuite quelques affirmations assez importantes qui ont pu être dites euh, à ce forum économique de, de Davos. Mais avant la question, est-ce que Davos, c'est normal actuellement Est-ce que c'est normal d'avoir un forum de la sorte C'est un peu étrange, étant donné que ce n'est pas, pas un forum politique, ouais. mais en même temps, il y a plusieurs dirigeants, plusieurs personnes influentes auprès des gouvernements ouais. et euh, des grands dirigeants d'entreprises, des grandes fortunes qui se retrouvent pour discuter de comment, en fait, euh, le prétexte est comment faire bénéficier le monde de nos connaissances, de nos richesses, de nos fortunes, mais en fait, c'est comment protéger nos intérêts dans un contexte de crise. Donc, je vais vous, euh, faire, je vais vous faire écouter quatre vidéos que j'ai pu sélectionner pour l'entrevue. On en a parlé un peu en préparant l'entrevue euh, oui. qui sont liées au Forum économique de Davos. La première vidéo, c'est la journaliste économique Lynn Rifai qui explique la raison pourquoi ce Forum de Davos est important cette année. La journaliste économique de France 24. Cela se reflète à travers le thème de cette 53e édition du Forum économique mondial coopérer dans un monde fragmenté, un monde fragmenté par les crises. En tête de ces crises, il y a bien sûr la guerre en Ukraine, bientôt un an depuis le début du conflit, qui a des répercussions planétaires et notamment sur l'économie mondiale. Il en sera beaucoup question à Davos avec une présence importante d'une délégation ukrainienne, l'absence aussi notable de la Russie, comme c'était le cas lors de la dernière édition qui avait eu lieu au mois de mai. Dans ce contexte-là, bien sûr, ce qui inquiète, c'est aussi la flambée des prix, une crise du pouvoir d'achat, une crise du niveau de vie. Et cela a été souligné d'ailleurs par le rapport de risque publié par le Forum économique mondial qui s'inquiète du fait que la crise du niveau de vie pourrait être la crise la plus importante, le risque le plus important pour l'économie mondiale au cours des deux prochaines années. Tout cela intervient aussi dans un contexte 
contexte économique morose. Un début d'année 2023 marqué par le risque de récession. La directrice générale du Fonds monétaire international qui participe à ce forum économique mondial de Davos l'a d'ailleurs souligné en début d'année. Une économie sur trois à travers le monde risque de plonger en récession. Une sur deux au sein de l'Union européenne. Elle a aussi souligné le risque lié à la montée des taux d'intérêt qui pourrait à terme avoir un impact sur le marché de l'emploi. Et puis, pour terminer sur les risques économiques, il y a toujours ici les discussions autour de la crise, de la mondialisation. Depuis le mois de mai, il y a ce mot qui revient, démondialisation, avec la localisation de nombreuses productions au plus près des lieux de consommation. Et bien sûr, la montée des protectionnismes pour soutenir ces industries. Ma première question, les appels Marcotte, à propos de ce qui vient de dire, quand on parle de crise, de monde fragmenté, de crise et de la sorte qu'il faut trouver les moyens et qu'on s'inquiète de ces crises de pouvoir d'achat et que les gens un peu puissent, du fait de la crise du niveau de vie, puissent créer des problèmes économiques, est-ce que, surtout la manière comment Davos se passe, est-ce que c'est un peu hypocrite et surtout est-ce que ce sont les, les pompiers pyromanes qui parlent un peu au lieu de ce soit la, la vraie réalité qui devrait s'exprimer mais en fait, effectivement, je veux dire, nous sommes vraiment préoccupés par si ça s'inscrit seulement dans la dans la dans la, la même question de hausse des inégalités, cette crise du pouvoir d'achat. Mais effectivement, euh, on aurait pu s'attendre en raison de la situation, par exemple, en Europe avec la guerre en Ukraine, mmh. la fermeture des euh, de certains réseaux pétroliers. Donc, effectivement, il fallait s'attendre à une hausse des euh, des coûts, notamment ouais. au niveau du coût de l'énergie. Ceci dit. Euh, on a vu les données, beaucoup de cette hausse-là, en fait, est factice mmh. et euh, contribue à enrichir les entreprises et les actionnaires de ces entreprises. Donc, effectivement, il y a un petit peu d'hypocrisie à ce niveau-là. Au, au niveau de l'autre hypocrisie, vous allez voir un peu, c'est un peu tout ça, c'est la deuxième vidéo que je voulais vous faire écouter. C'est un reportage, de, une, un extrait de reportage d'un peu moins d'une minute de l'émission Quotidien en France, qui parle de millionnaires qui souhaiteraient être plus taxés et ils vont chercher les réponses de milliardaires, par exemple PDG de Total et d'autres grandes sociétés. Do you think that some millionaires are calling for higher wealth tax? Oh, I think Moi, je pense que les personnes riches doivent faire travailler les gens plutôt que de payer des taxes. Et le service presse est vite en panique. Ok, on sort et on fait bien puisqu'on tombe sur un des plus gros patrons français, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, pas fan à l'idée de payer plus d'impôts. Alors madame, je suis dans le studio, j'ai fait. Vous avez peur que je vienne voilà. Monsieur vous avez vu cette lettre ou pas Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aujourd'hui plus taxer les millionnaires du monde Vous savez, moi je suis taxé à 57%, je sais pas si on peut faire plus. Peut-être Vous pensez que non bon, Je pense que c'est déjà pas mal. Juste avant d'aller à Davos, une réaction très rapide, Laurent Berger. Oui, je pense qu'il faut, euh, dans un moment où on a besoin de, de politique de santé, d'éducation, etc., ouais, ce ne serait pas scandaleux. Les appels marcotte qu'est-ce que vous pensez de ça, la réaction Je pense qu'on est accès taxé ou euh, je pense qu'il faudrait faire plus travailler les gens que les taxés Mais Effectivement, euh, <rire> justement, il y a encore le mythe de les millionnaires sont bénéfiques parce qu'ils font travailler les gens. Donc, ouais. euh, oui, parfait. Il y a des chefs d'entreprise qui sont euh, assez fortunés et tout. Et effectivement, ils emploient des gens. Mais quand on regarde l'échelle des revenus ou des fortunes des chefs d'entreprise mmh. et les revenus que les gens au bas de l'échelle font, mmh. il y a un déséquilibre. Donc, je ne nie pas que, par exemple, Jeff Bezos emploie 
plusieurs personnes. Mais il faut regarder, est-ce que ces personnes-là ont une bonne qualité de vie, ont des conditions mmh. de travail intéressantes, ont des salaires intéressants. Et si on parle des livreurs, souvent, on parle souvent à quel point il y a des problèmes à ce niveau-là. Et l'exemple parfait. parfait aussi au niveau de la taxation, si on peut prendre un autre exemple, je vous souviendrai toujours une phrase de Warren Buffett qui s'étonnait que sa, une de ses femmes de ménage était beaucoup plus taxée que lui. L'exemple est là, tout est ici dans ce genre de raison. Puis c'est toujours la question de, on parle, est-ce qu'on parle d'impôt sur le revenu hmm. Ou est-ce qu'on parle d'impôt sur la richesse? Puis effectivement, l'impôt sur le revenu, souvent, quand c'est un impôt progressif, c est, c est, plus on a des tranches de revenus élevées, plus on sera imposé. Mmh. Où je comprends. Et il y a certains pourcentages qui sont très, très, très intéressants. Ceci dit, les plus riches de ce monde ne font pas leur fortune avec un revenu, hmm. mais avec un salaire, c'est-à-dire. Ils le font avec une fortune globale, euh, des propriétés, des actifs, autres, et non Totalement. pas sur le salaire qui leur sera versé à chaque semaine. En parlant d'hypocrisie, l'un des gros éléments qui a été sorti, hein, qui a été mis en exergue dans ce hier, je crois, même beaucoup, c'est un peu l'arrivée de tous ces grandes puissances, de, grand, de tous ces grands puissants et de tous ces riches et ultra riches à Davos qui vont parler d'environnement, qui vont parler de sacrifices énergétiques pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, mais qui arrivent en grosse berline et en gros jet privé. As you can see here in the private airport near Davos, we have multi-billionaires parking up, flying in in their private jets. There's one just landed there behind me, there's another one just there parked up. And then they get in their helicopters and then they fly off from here closer to Davos. And this is the private airport, in fact, where Prince Charles, as he was then, parked his plane up last year. Of course, it's not just the politicians, it's not just the global elite, it's also the royal families that meet at this event in Davos every year to plan our futures, unelected, behind our backs. Est-ce qu'il y a aussi un gros problème de discours quand tout cela se passe comme ça? Effectivement, et ça, con ça confirme un peu notre euh, rapport qu'on a publié euh, mm. plus tôt cet automne. Totalement. C'est-à-dire sur l'impact carbone des milliardaires et ouais. au-delà de leur euh, comportement personnel, c'est-à-dire le, 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 leur propriété très vaste et euh, très bien arrosée, mm. leur jet privé, leur limousine, leurs véhicules polluants, ben, il y a surtout leur portefeuille d'investissement qui a un lourd impact, un lourd impact carbone. Totalement. Et ça, on, ce rapport, on en avait parlé dans un numéro précédent, je pense, avec une de vos collègues euh, oui. qui étaient venus à l'émission et j'invite aussi les auditeurs à pouvoir les récupérer. L'émission, le, si vous souhaitez la réécouter en rattrapage à Radio v, sur le site des archives de Radio VM ou sur la page podcast du Viens Discute, Léa Pelletier-Marcotte, analyse politique à l'Oxfam. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration pour ce, ma ce matin. Merci à vous. Merci à vous et je vous revenais quand vous souhaitez pour parler de sujets économiques et d'inégalités. Ça sera toujours un plaisir. Pareillement. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona à la réalisation, Daniel Fortin au micro. On se retrouve la semaine prochaine depuis l'Europe pour discuter de sujets d'ici et d'ailleurs le monde d'aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain. Bonne journée